0: Eh, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañáis hoy aquí eh, para presentar este espléndido, espléndidísimo libro de, de Lidia, que estoy muy orgulloso de haber sido su editor en este caso y de poder publicar un, un libro de estas características, que venga además de, de la universidad, de una persona joven y que aporta... Um, aporta una visión que es como un soplo de aire fresco a la hora de abordar investigaciones eh, desde un campo como es la historia del arte, pero que hacen que sean muy, muy, muy presentes, muy activas y, y que hablan mucho a, a nuestro tiempo y a, y a, y a los momentos actuales. Eh, antes de nada, quiero dar las gracias a traficantes porque una vez más nos han acogido aquí para presentar el libro. Traficantes, muchísimas gracias. Si pudiera, me casaría con vosotros, de verdad. Eh, Quiero dar las gracias también a las dos personas que nos acompañan hoy aquí, Olga Fernández, eh, profesora de Arte Contemporáneo de la Autónoma de Madrid, y Francisco Ferrandiz, del Consejo, y vinculado, además, a muy vinculado también ahora cuestiones de memoria histórica pues, institucionalmente. Gracias por acompañarnos, gracias por haber um, sido tan amables y porque sé, además, por lo que he hablado antes con vosotros, que os habéis leído y habéis trabajado a fondo el libro y, y creo que también os ha gustado. Eh, poco voy a decir porque ellos sabrán decir cosas mucho más interesantes y con mayor conocimiento de causa, pero sí que es fascinante que en una colección que se llama Estudios Visuales y donde en una colección acompañada por libros a veces muy sesudos de reflexión teórica como los de Silverman y demás, pueda aparecer un libro de autora española donde se aborda... Es muy curioso, a ver cómo decirlo. En una colección donde se aborda la imagen y la visualidad, realmente se está hablando de imágenes que no llegan a existir, y, sin embargo, o imágenes que existen en su borrosidad, en su en la periferia, y de imágenes que no existen, pero cuya no existencia las hace que sean muy presentes. No sabría cómo decirlo, pero es realmente fascinante cómo el mundo de lo clandestino, a veces es por imágenes robadas, pero a veces son por esas imágenes que no se han podido hacer, que no han podido tener curso, que han sido reprimidas y que lidia... Eh, las trae aquí, las da una una presencia, aunque no existan, de una potencia y de una potencia transformadora muy, muy, muy grande. Lidia, además, ha sido un placer trabajar con ella, sí, eres muy perfeccionista y eso se agradece. Pero, además, hay algo en la manera de escribir el libro que es muy importante. No es un libro académico ...con jerga académica, que a veces tiene, pero... ...son nueve tramas a través de de las que ella va narrando... ...y subrayo el término narrar, va narrando... eh, ...una serie de vivencias vinculadas a imágenes o a no imágenes... ...para acabar hablando de la clandestinidad, de la represión... ...de cómo determinadas vivencias, determinadas memorias... eh, ...están siendo ocultadas, reprimidas... Y esa narración acerca tanto el contenido del libro al lector, le engancha de una manera, lo hace tan cercano, que deja un pozo mucho más, más sólido y, y más duradero en quien lo lee. Te transforma mucho más tu pensamiento, la manera de pensar, la manera de ver las cosas, que a veces, insisto, y, mm, sesudos estudios llenos de citas con los grandes teóricos. Me encanta que que una de las personas en las que te apoyes, ese es mi teléfono, que se me ha olvidado cortarlo, madre mía, Eh, que que te apoyes una persona como pastora filigrana en algunos de tus textos, por la que siento una grandísima admiración y un grandísimo cariño, y me alegra que ese tipo de de actuaciones, ese tipo de activismos tengan reflejo en en, en este tipo de investigaciones. Eh, Es un libro que llega a mucho, que se lee muy bien, que engancha desde el principio, y que bueno pues deja un pozo también duro creo que es bueno que quede ese pozo duro porque es lo que te obliga a reflexionar a repensar muchas cosas y a poder a partir de ahí eh, ir cre- crecer o desarrollar nuevas investigaciones nuevas maneras de reivindicar cosas de reivindicar a personas de reivindicar movimientos y y en ese sentido pues creo que es uno de los libros más peculiares que ...que he editado en mis 23 años de editor y al mismo tiempo uno de los más gratificantes. Y no suelo decir estas cosas en presentaciones, o sea, pero creo que te lo mereces. Creo que mereces que has escrito un, un libro muy extraño en el panorama español, que ojalá muchos libros fuesen así... Que ojalá haya muchas investigaciones y muchos proyectos en, en la universidad española, en el mundo académico español, que sigan estos derroteros, porque con estos libros sí que se lograrán transformar muchas cosas. Estoy seguro. Y ahora dejo ya decir obviedades y tonterías, eh, que son fruto de, de la pasión que un editor siente a veces por los libros que edita, que al final son como sus hijos. Y voy a pasar la palabra a Olga Fernández, para que sea ella quien con mayor conocimiento de causa pueda decir cosas un poco más sensatas de este, insisto, espléndido y maravilloso libro.
1: Pues eh, gracias, Jesús. Y también quería empezar agradeciendo a, a Jesús, a Cal y a Traficantes de Sueños por eh, haber organizado este acto y, sobre todo, a Lidia por eh, pedirme que la acompañara en este momento que es... Eh, de mucha celebración porque esto, eh, la publicación de un libro siempre es un motivo de celebración bueno, casi siempre, a veces no tanto y compartirlo con, con todas vosotras y yo eh, lo he tomado como un regalo eh, de, de la vida eh, porque eh, yo bueno, tengo la sensación de que es un, un libro que, que lo conozco casi can- antes de que se hubiera imaginado eh, que le he visto crecer eh, a lo largo de, de, de los años y que, por decirlo en, en, en palabras de un autor que, que cita a Lidia, eh, estaba en el horizonte expectativa este libro, estaba siempre ahí, eh, pugnando por, por salir. Y, y bueno, también es una responsabilidad. <risa> hacerlo, acercarlo. Yo tampoco pretendo ni ni contar de lo que va ni ni desbrozarlo, sino hacerlo un poco más cercano también. Eh, Y lo he organizado como en en cinco pequeños puntos para no perderme mucho. Eh, Y lo primero que quiero destacar es, un poco siguiendo la línea de lo que ha dicho Jesús, eh, el papel que tiene Lidia en el propio libro, como, bueno, yo lo he llamado investigadora-narradora, porque realmente es, es, eh, la manera de escribir te, te lleva, pero yendo también un poquito más allá, esa primera persona hace que en un libro eh, que trata, so, trata sobre muchas cosas, pero también sobre memoria. Eh, ella, yo la he llamado un agente performativo, o sea, ella al meterse en las historias, al meterse en las historias con Aurelio y con Marisa y con Haneke, eh, hace que la historia se mueva, se movilice, ¿no? la propia memoria y la propia historia. Eso, es, eh, de manera que casi, visto desde fuera, casi es un, es un personaje, es a la vez escritora y, y personaje, ¿no? y yo creo que conseguir eso es lo que hace que, eh, que esta primera persona se, se a veces se corre el riesgo de hablar de una misma y siempre tenemos como ese miedo de cómo hablar de manera situada. Y yo creo que eh, uno de los grandes logros es que ella lo hace perfectamente, eh, reunir esa, eh, el, tiemp- sus propios tiempos biográficos y, y los tiempos históricos y... Eh, y cómo pone en juego, pues, los, a, los afectos y los cuerpos, eh, cómo están ahí eh, presentes y también eh, señalar esa, algo que también ella comenta que es la manera en la que las investigadoras tenemos o podemos devolver algo a nuestro comillas objeto de estudio, ¿no? Ese ejercicio de devolución creo que es eh, que es magnífico. Y También al hilo este de de la eh, investigadora narradora y y la capacidad de que se muevan las cosas, he puesto la la idea de que la memoria no se hace sola. No se hace sola porque no se hace de forma individual, pero es como lo de la cama no se hace sola. Como es un poco así, yo lo veía así. Eh, Y y también en este ámbito de la primera persona creo que es eh, eh, difícil no, eh, no, no el, el libro te interpela bastante, interpela mucho a, 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 quien, a quien se es y, y yo quería también un poco eh, entender eh, cómo, me, cómo me había interpelado en relación a algunos de los temas que ella eh, trata como eh, entonces yo no podía dejar... Eh, de pensar esto es, es más biográfico también eh, en, en ser eh, pues nieta de un republicano que estuvo en la cárcel pero que siempre eh, a, habló de ello entonces eh, me parecía que eh, el, el poder habitar ese espacio de experiencia eh, que a algunas eh, generaciones se les había robado a mí me parece un privilegio y también me ha hecho pues reflexionar mucho sobre eh, sobre básicamente eh, estaba tratando de pensar si yo tenía algún imaginario clandestino, ¿no? A ver cómo qué, qué, qué imágenes o qué experiencias eh, habían estado, por ejemplo, en mi familia, ¿no? que se hubieran transmitido y que hubieran eh, hecho, pudiéramos haber hecho esa, esa cadena, ¿no? Eh, porque creo que algo también muy importante del libro es que presenta esta idea de de que todos somos y todas somos eslabones de esta cadena de la memoria. Y entonces, al leerlo, te hace eh, entender por qué todas somos importantes, por por esto de que que todas podemos tener ese ese papel. Eh, La segunda cosa que quería comentar era algo que ella comenta en en el segundo capítulo, y es cuando dice que las... Eh, que, que las metáforas de, las, de la memoria, o sea, sí, la memoria como, eh, según la vas eh, definiendo, a su vez es una construcción, es una construcción de conocimiento y además es un modelo, ¿no? Y entonces estaba cuando leía el libro digo esto será la clandestinidad como memoria, la memoria como clandestinidad, estaba yendo a ver como las vueltas y, y al final me decidí como ir muy fuerte por la idea de que de que la eh, de qué es la clandestinidad, la que se construye como memoria, como proyecto de memoria en general. Y yo creo que eso recorre todo el libro y, y hace que, eh, eh, bueno, he puesto aquí como todo lo clandestino se piensa como memoria de futuro. O sea, todo lo que está clandestino ya se va a proyectar hacia el futuro. Y esta idea de, de, de imagen clandestina creo que tiene algo eh, muy... Muy bueno, y es que eh, va más allá de la imagen militante, que también es una cosa que hemos hablado, porque la, eh, la, la, la potencia, la amplía y la, y la proyecta en el, en el tiempo. Y en ese sentido, también, me, como ejemplo, me gustaban los que luego lees el, el libro, las, la, la fuga del archivo, esas imágenes que de pronto se escapan o consigue alguien hacerlas escapar y entran como a un lado de la historia que no les estaba eh, predestinado o, o, o que se les había robado. ¿no? Entonces, esta, estas fugas del archivo son eh, muy interesantes. Eh, otra cosa que, que me ha gustado mucho es la cantidad de matices eh, en los que declina las tres palabras clave como imagen, memoria y clandestinidad. Las hace muy prismáticas, en vez de hacerlas como un gran concepto o una discusión terminológica o algo así, lo que va haciendo es encarnarlas, materializarlas en ejemplos, en eventos, en personas muy situadas, eh, de manera que yo lo he llamado como como adjetivadas y había sacado aquí unas cuantas para que os hagáis una una idea eh, de las miles de maneras que habla de la mirada digo, de la mirada, de la imagen. Imagen mirada, imágenes desorientadas, imagen testimonio, imágenes a la espera, imágenes secreto, imágenes sin representación. Y bueno, y de la memoria también un montón. Memoria, sensación, memoria performativa, memoria del paisaje, memorias comunales, memorias invisibles, memoria interseccional. Y la que más me gusta que es la memoria de todas nosotras. Entonces, bueno, así eh, va haciendo como esos pequeños... M- eh, cambios eh, y, y aplicándolos a situaciones concretas hace que en ese momento se, se vivifiquen. Eh, o, como cuarto idea, eh, una cosa que me ha gustado mucho es eh, que, el, aunque está hablando de memoria, es la palabra futuro aparece muchísimas veces y me y me y yo lo veía un poco más como, como de futuridades no o sea como cómo pod, cómo poder pensar un, el futuro eh, y me queda con la definición que pones que es eh, imaginar una vida por delante que merezca la pena entonces eso yo creo que hace como entrelazar la idea de futuro con la idea de justicia que eh, que, es, que es muy eh, muy interesante porque ahora mismo con tanto Futuro tan, tan distópico, pues uh, me parece que merece mucho la pena eh, pensar otro tipo de, de, de futuros. También ponías tú, el futuro es peligroso. ¿no? Eh, y ya por, por acabar, eh, yo creo que otra cosa súper interesante y, y, y muy... Eh, que a mí me resulta también muy, muy bonita del libro, es en estas cadenas de memoria de, la que, de las que he nombrado, eh, no solo se conforma con hacer las memorias como transhistóricas, las que van eh, yendo a través del tiempo, sino también las memorias transnacionales, la memoria viaja, eso también se ve muy bien en, en, los, en, bueno, pues en, en algunos de los protagonistas que ya no, supongo que nos hablará ahora y algo que también es como la memoria que llamas como transgenealógica o más más afiliativa, más solidaria, que es la que se establece la solidaridad la, la solidaridad entre entre memorias, ¿no? Cómo se va tomando el testigo entre distintos, por ejemplo, movimientos políticos, ¿no? Ahí como en el caso, por ejemplo, del eh, de la cárcel de Carabanchel y del Cía de Luche queda como muy 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 claro cómo se puede hacer ese vínculo y eh, pues solamente por terminar Eh, Me gustaría también otra cita tuya, que era eh, «Aprender del pasado para las luchas del presente». Y yo creo que a partir de de este libro se ve muy bien cómo todos y todas podemos involucrarnos. Y muchas gracias por por todo otra vez.
2: Gracias, Olga.
3: (risa) Bueno, pues muchas gracias Jesús, Olga, Lidia… Traficantes, sobre todo Lidia, (risa) a la que conozco hace bastante tiempo. Y bueno, yo soy muy fan de Lidia hace muchos años. Y tampoco quiero hacer muchos spoilers, porque realmente hay hay mucha mucha, mucha enjundia en este libro. Pero quería señalar los calificativos que se me han venido a la la mente mientras lo lo estaba leyendo: sutileza, delicadeza, sensibilidad, sofisticación. Análisis fino, pero también contundencia, ¿no? Sobre todo una mirada muy original y profundamente inspiradora y, y también poética. Creo que ya lo, lo estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, en mi intervención voy a rescatar algunos de los términos que tú utilizas y porque yo creo que, bueno, tu libro es que es como un fresco lleno de matices, además fresco en el sentido de pintado en la pared con muchos matices y fresco de frescura, no, también de, de brisa, no. Que, que están. Bueno, hay muchos cabos sueltos en tu libro, pero no son cabos sueltos que te hayas dejado, sino cabos sueltos que nos lanzas para que nosotros sigamos y tú misma estás obligada a, a seguir estos laberintos que nos has abierto. ¿no? Me acuerdo en el año 2018, en un seminario que tenemos en el CSIC, Rastros y Rostros de la Violencia, invitamos a Lidia y una de las cosas que nos preguntó es: ¿puedo poner esta foto en el cartel? Resulta que es la imagen mirada. Bueno, esto es un spoiler, pero no os voy a enseñar la foto, pero es una, la foto que realmente atraviesa el libro y atraviesa el celuloide en todo momento. no Y le dije, pues claro, ¿cómo lo vas a poner? Pero yo no era consciente de la genealogía que había detrás de esta foto hasta, hasta el momento que me he leído el libro y tampoco entendía bien los bloqueos que podría haber en tu disciplina, respecto al uso de esta fotografía, ¿no? o sea, porque desde el punto de vista más epistemológico, ¿no? Ahora después de leer el libro lo entiendo mucho mejor, pero no percibí, no percibía la profundidad de tu pregunta, ¿no? Del cruce de miradas que nos estaba, nos estaba como invocando, ¿no? A mí me gusta la estructura calidoscópica del libro, es la... me gustan los libros calidoscópicos, y este lo es, ya lo hemos visto, son nueve secuencias, ¿no? cada una digamos, no son lineales, y entre ellas inter- internamente tampoco lo son, en, en muchos de los casos, sino que son como capas que se van construyendo, luego cada una de las secuencias tiene vida propia, pero al mismo tiempo resuena con las otras, y al mismo tiempo cada una resuena con la otra y con las demás, y entonces eso produce un tipo de complejidad que no estamos más rizomático, quizá, ¿no? Que, que, que no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Entonces, bueno, también, por supuesto, ya has comentado la, la tu forma de escribir, la forma de comunicar, de transmitir, la capacidad de contar las historias no me era tan persuasiva y que te, que te engancha el libro y, bueno, de repente dices, sí, llevo cuatro horas con esto y hace 40 grados, y, no... y me ha ayudado a pasar la, la la ola de calor, ¿no? Entonces, bueno, bueno, realmente para las personas que nos interesan nos interesa las relaciones entre imagen y memoria, pues tu trabajo amplía mucho el horizonte de análisis, ¿no? nos hace girar la, la cabeza hacia espacios que no hayamos percibido o no de esa manera, nos regala conexiones que solamente están en tu cabeza o nos señala contradicciones que no son fáciles de, de detectar. ¿no? Y todo eso pues, es un regalo que, que se nos va haciendo a lo largo del libro. ¿no? Claro, yo soy antropólogo y el hecho de que utilices etnografía y que te, este conocimiento situado al que se refería Olga, que, que, que te muevas con tus personajes ¿no? a lo largo del libro, que te, que te coloques en, en, la, en, el, en el relato, me ha gustado muchísimo y sobre todo, sobre todo en los capítulos que hay sobre ecología de la recepción y tango crítico, donde utilizas tu propio cuerpo como una herramienta de investigación, ¿no? que es algo así como muy también antropológico y que, y que yo creo que, que, que está muy bien ese, ese cruce también metodológico ¿no? que, que hay en tu libro, que no es estrictamente de una disciplina concreta, sino que bebes de muchos, de muchos campos, ¿no? Luego yo a ratos decía que ya estamos, aquí viene ya la detective Lidia, que es como te llamo a lo largo del libro, que que realmente vemos a Lidia eh, lidiando con archivos y estructuras burocráticas que limitan el acceso a los materiales, entrevistando a productores y consumidores de imágenes clandestinas, siguiendo el rastro de materiales precarios y fugitivos, encontrando huellas a veces casi imperceptibles en el reciclaje documental de determinadas imágenes, coloreadas, rayadas para, para hacerlas más antiguas. Es decir, ahí estamos en una labor muy detectivesca, Lidia, de, de, de decir, bueno, oye, que, que esto, en fin, no es un crimen, pero casi, ¿no? Entonces el libro tiene como infinidad de capas y hacerle justicia llevaría horas, ¿no? Y cuerpo, género, imagen... Y es evidente que, aunque el foco son las imágenes clandestinas, nos ofrece también una imagen mucho más amplia, de lo que es la clandestinidad, ¿no? porque vemos a las personas que han habitado, habitan o reciclan esa clandestinidad en, el, en, una, en secuencias temporales, y es muy interesante ver cómo, cómo eso va evolucionando. ¿no? Hay, un, hay, un, hay un tema ético que, que planteas en el libro que me parece que es interesante, por si acaso tú quieres referirte a ello luego, y tiene que ver con la ética ¿no? de, de revelar la clandestinidad, ¿no? porque una vez que revelas la clandestinidad, de alguna manera la desclandestiniza, no sé si se puede decir eso, eh, y la expones a un público académico o, o a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, bueno, ahí me imagino que hay una lucha tuya sobre hasta qué punto se pueden revelar cosas, hasta qué punto hay que dejarlas en, otro, en, un, en un nivel de comprensión más borroso, más ¿no? Pero a mí lo, lo que me ha cautivado realmente el libro, bueno, muchas cosas, pero lo que quería, lo que quería hablaros hoy aquí es la, la tenaz, no sé si decir persecución, ¿no?, Eh, porque es una palabra muy fuerte, o quizá acompañamiento o rescate de lo que Lidia llama la genealogía herida, de las imágenes clandestinas, al tiempo que mutan, viajan en el tiempo, conectan espacios, atravesan cuerpos, se esconden, desaparecen y reaparecen, esquivan autorías, eh, ocultan identidades, son absorbidas por dispositivos archivísticos que las bloquean, se las monetarizan, trascienden el celuloide, se fugan, se liberan o se rebloquean. Bueno, a la puesta la, la capacidad, su capacidad para producir ima, eh, imaginarios clandestinos, ¿no? ya que en su momento, eh, ya, ya sea en su momento, digamos el momento en el cual se está clandestinizando estas imágenes, pero luego se reclandestinizan otra vez o se desclandestinizan en el, en el tiempo, y todo ese, todo ese juego de mutaciones de esas imágenes, esa evolución, las capas que se depositan, cómo se niegan unas a otras, a mí me parece detectivesco y muy muy brillante realmente son impresionantes las texturas que estas cápsulas del tiempo como también las llama lidia no que son revoltosas ¿no? como también comentas no presentas eh, es impresionante ver las texturas ¿no? desde su epist- desde su epistemología al, an- al análisis de las propias condiciones de existencia de estas eh, imágenes de, de estas clandestinidades visuales a la densidad temporal que contienen pasando por las circunstancias complejas y precarias de su su grabación, los escondrijos por los que se mueven, aparecen, desaparecen, se pierden, los circuitos o cortocircuitos en en su flujo o el destino incierto que que necesariamente las espera, porque una imagen clandestina nunca sabe qué va a ser de ella o cómo va a ser ser movilizada en el futuro. Bueno, pues... eh, me, me ha interesado mucho eh, que conectaras eh, toda tu reflexión sobre, sobre la clandestinidad con los debates contemporáneos sobre, sobre memoria. Eh, yo creo que ahí tienes un, una beta eh, que tienes que, que todavía, o sea, que tiene todavía mucho, mu, tienes mucho que decir allí. ¿no? Eh, Bueno, por los autores que que mencionas, que si Rosberg, las memorias multidireccionales, bueno, quiere decir que aquí estás estás planteando un tema, una conexión de imagen, el el tema de la digitalización a mí me me interesa muchísimo, lo mencionas de pasada en en varios puntos, pero es evidente que estas imágenes. Se, se digitalizan eh, de, de vez en cuando eh, no? y, y se convierten en o sea se, se liberan digamos mediante la digitalización pero al mismo tiempo cuando hablamos de memoria y a eso se ha referido también Olga eh, las imágenes son distintas las, las, las clandestinidades del pasado son distintas de las clandestinidades del presente o de las clandestinidades futuras y eso también esa evolución o esa mutación continua de la clandestinidad es algo que, que me parece muy muy interesante no y bueno la pregunta es que hasta qué punto afectan las nuevas ecologías de, de producción y distribución, circulación de imágenes, yo pensando en la memoria histórica en España, que es la que más he trabajado, y todo lo que supuso la llegada de los smartphones a las fosas comunes, ¿no? la transformación radical, radical que hubo de de la construcción de la memoria, la entrada de las fake news, la movilización de esqueletos en en los los espacios cibernéticos y tal, bueno, es un tema larguísimo y complejísimo, que tú lo mencionas nada más que de pasada, para mencionar la frontera sur respecto a las fosas comunes, que ahí lo dejas planteado, pero que tiene muchísima muchísima riqueza para... para, 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 bueno, entonces... eh, en relación con, la, con, la, con, las, con las fake news, bueno, la pregunta sería, ¿tenemos ya una clandestinidad fake? ¿No? Estamos ya digamos, en un momento en el cual se puede también construir clandestinidades falsas, ficticias. ¿no? Eh, y luego otra cosa que ya, que para, para acabar... ¿no? Eh, bueno, reconoces, como he dicho, la, la emergencia de nuevas clandestinidades, y aunque tú realmente te enfocas en clandestinidades que podríamos llamar clásicas, ¿no? porque se refieren a la transición, se refieren a, a, a lugares de memoria, pues ya, digamos que casi consolidados, ¿no? como, como el exOlimpo, etcétera, etcétera, y detrás de ellas, y se ha, se ha referido a esto, a Olga a esto, hay como un trasfondo de utopía, ¿no? todas esas imágenes están teñidas de utopía, ¿no? entonces la pregunta es la misma que te ha hecho Olga, ¿qué hacemos en un momento en el cual la utopía ha sido sustituida por la distopía, ¿no?, ¿cómo, se, cómo, cómo, cómo cambian las, las, las clandestinidades, no?, en, esta, en estos nuevos panoramas tan un poco desastrosos, ¿no?, pero al mismo tiempo tu, tu libro contiene, contiene trauma, pero contiene esperanza, y eso para mí es muy, es muy importante, porque cuando hablamos de memoria, el trauma suele apoderarse o colonizar la forma en la que pensamos el pasado, ¿no?, y ahora, pues, Yo sé que en Memory Studies están intentando darle la vuelta y todas las las, las iniciativas que hay sobre memorias de de la esperanza, Memories of Hope, yo creo que es es una línea que también se puede puede seguir a través de de, de tu libro. Y bueno, quería agradecerte, eh, como me leí tu tesis, algunos capítulos, algunos trocitos ya me los había leído, pero realmente la elaboración que has hecho de tu tesis es es extraordinaria y te quería de nuevo agradecer eh, que nos hagas este regalo, Lidia.
2: Bueno, gracias. Voy a contar primero lo que tenía pensado y luego si podemos, podemos debatir un poco más eh, de lo que habéis sacado a colación ahora. Eh, bueno, Buenas tardes a to- todo el mundo. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a Traficantes de Sueño eh, por acoger esta presentación. La verdad es que estoy emocionada eh, porque bueno, eh, publicar en ACAL y presentar en Traficantes de Sueño es siempre esas cosas que hacen los demás, ¿no? que, que escuchas que hacen los demás. Así que estoy bastante eh, abrumada, pero sobre todo muy agradecida. Eh, Agradecida también con Paco y con Olga por sus palabras, pero también, como han comentado, por todo este eh, acompañamiento durante tantos años, eh, ya casi más de una década, ¿no?, Eh, y todo lo que me han apoyado eh, y eh, su presencia en los momentos difíciles, en momentos eh, algunos complicados ante la incertidumbre y la inseguridad académica, pero también en los buenos momentos, en las celebraciones, como la de hoy, como hacen los buenos amigos y las buenas amigas. Eh, como digo en la introducción del libro, la vida ha sido muy generosa conmigo. También tengo que agradecer a Jesús Espino, su cercanía y sus cuidados estos meses. Eh, no se me va a olvidar nunca la primera conversación que tuvimos por teléfono, que yo le estaba cont- bueno, estábamos hablando de temas de plazos, que si cuándo entregaba el libro, que si se me había ocurrido un capítulo de una idea peregrina, que si lo podía meter, y me dijo, Lidia, haz el libro que te dé la gana, tómate tu tiempo, Bien. Hoy en día que todo se tiene que hacer deprisa y corriendo ¿no? y con estas exigencias de, ¿no? de productividad académica y, bueno, de, y vital ¿no? y, y con estos encorsetamientos de la, del mundo académico, de las universidades y tal, que te digan esto es como llevar agua al desierto, la verdad es que, que te digan eso, ¿no? hace el libro que te dé la gana, es un lujo y eso es básicamente lo que he hecho y también quería agradecer a Cal por promover ese tipo de, de creatividad y de libertad eh, a pesar de todo. Eh, bueno, ahora creo que es cuando tendría que contar un poco de lo que va el libro y de dónde viene, para ver si os terminamos de convencer que, de que compréis uno. <risa> eh, bueno, yo la primera vez que me planteé la posibilidad de que existieran unas imágenes que se pudieran considerar clandestinas estaba en Uruguay. Fue cuando nos conocí las fotografías de Aurelio González. Eh, Un fotógrafo que tomó imágenes de la revuelta eh, durante los 60 y los 70 en Uruguay y que luego escondió todo este gran archivo fotográfico eh, cuando empezó la dictadura eh, y que luego desaparecieron durante más de 30 años. Eh, La portada del libro es una fotografía de Aurelio, de Aurelio González, y eh, fue frente a ella que pensé que esta era una de las imágenes que mejor reflejaban lo que era la clandestinidad. Eh, como podéis ver, es, eh, bueno, no se ve muy bien, pero más o menos, eh, refleja un, o sea, es, eh, muestra un, te, un teatro eh, por el que están cayendo cientos de octavillas desde las gradas más altas a la, al patio al patio de butaca, y las octavillas contienen eh, proclamas contra la dictadura que llevaba ya un año asolando el país. Como digo, es una de las imágenes que para mí mejor representan lo que es la clandestinidad, porque está mostrando un espacio genuinamente burgués, como es un teatro, siendo atravesado por unos papeles precarios. Eh, bueno, además de que me, de que me parece que es eh, preciosa, eh, eh, muchas veces he pensado, cuando me, me, me siento frente a ella y la, y la observo, en cómo tenía que ser la situación antes del de, eh, lanzamiento de Octavilla. ¿no? La gente disfrutando del espectáculo. Eh, la gente riéndose por un chiste, alguien que tose, ¿no? La típica normalidad, La normalidad, pero la normalidad dictatorial. Pues no hizo falta ni una expo- explosión, ni un grito, ni nada de eso para eh, hacerla saltar por los aires. Simplemente el vaivén que creo que también reflejan la la propia imagen fija, fue suficiente para rasgar esa normalidad y mostrar el reverso de ese espacio, que eran los centros de detención en donde en ese mismo momento se estaba torturando a una generación de jóvenes, que muchos de ellos serían desaparecidos y muchas de ellas serían encarceladas. Eh, ¿Pero cómo se tomó esa fotografía? Cuando hablé con Aurelio de ella... Eh, me dijo que él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. A él le había llegado un mensaje unos días antes diciéndole que en el Teatro Solís iba a pasar algo importante y que tenía que ir a tomar una fotografía porque había que dejar constancia. Entonces, él llegó allí con los nerviosos a rebosar, eh, el, el, la sala estaba, estaba también hasta los topes, midió la luz, la distancia, y se guardó la, la llevaba siempre escondida, la cámara, y como me dijo en un correo electrónico, «De golpe y porrazo siento un aleteo, como si en el Solís hubiesen entrado palomas». no ese aleteo no eran palomas, eran centenares de volantes que como lluvia caían sobre los espectadores. Todo se paralizó por un instante, tanto los actores, la función, el público. Él mantuvo la calma, mantuvo la cámara quieta, bajó la velocidad de la, de la cámara, abrió mucho el diafragma y tomó la, la imagen más nítida posible y salió pitando por una puerta que ya tenía controlada. Se escapó, reveló la imagen junto a otras imágenes, la distribuyeron clandestinamente por Uruguay, pero también las mandaron al extranjero. ...para denunciar la dictadura... ...de manera que esas imágenes se habían fugado... ...de la dictadura y de la clandestinidad. Mientras yo estaba en Uruguay... ...y como muchas sabéis... ...estaba haciendo mi tesis sobre... eh, ...cine clandestino durante el tardofranquismo... ...y la transición. Se trataba estas de imágenes muy precarias... ...de manifestaciones y acciones contra el... ...el franquismo, ¿no?, De, de asamblea, etcétera... ...pero eran imágenes que mientras eran tomadas... Eh, la persona que estaba grabando estaba corriendo o estaba escondiéndose de la policía o estaba participando de la asamblea. Es decir, que no eran imágenes tomadas por una persona externa a esas acciones, sino que eran imágenes tomadas por las personas que estaban participando, que, que, que estaban militando. ¿no? Eh, esas, es, como me dijo Carmen Ortiz en, un, en una conversación, eh, es una de sus peculiaridades, porque muestra ser una mirada militante. Por eso estas imágenes están desenfocadas, tienen encuadres bastante mejorables, a veces tienen de trozos que están en negro porque se han hecho desde escondites, ¿no? son imágenes que, que se podrían incluso decir de mala calidad, ¿no? pero al mismo tiempo tienen esa especie de, como de, de, de impulso vital, ¿no? de necesidad de existir, de, de hacerse ver, ¿no? de, 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 que se, de, que, de que se distribuyeran y se viesen, ¿no? al mismo tiempo que tenían que hacerse desde un escondite. Y eso es como para mí una, también una de las ambivalencias de la, de la clandestinidad. Y bueno, ya sabéis que hacer una tesis es básicamente obsesionarse con un tema. Entonces, lo que me pasó un poco a partir de ese momento es que empecé a ver imágenes clandestinas por todas partes. Algunas la iba conociendo en estas estancias in, esta esta de investigación, como la de la de Aurelio, pero también en en Holanda, en, en Brasil, aquí en Madrid, bueno, en diferentes sitios. También la gente a la que yo le iba contando mis obsesiones me iba diciendo, ah, pues yo he visto una y tal y cual. Eh, y bueno, o sea, y me, me iban llegando, ¿no?, como muchas historias. Y es que en el fondo las imágenes clandestinas están por todas partes, solo que hay veces que no somos capaces de verlas. Eh, entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque claro, todo lo que, o parte de lo que iba conociendo, o iba, o iba, historias que me iban llegando y que no me cabían en la tesis, porque no si salían del tema y ya sabéis lo cuadriculadas que son las tesis, pues es lo que recojo en este libro, un poco, más o menos. De esta manera de, traté de definir lo que era la, la clandestinidad para poder ser, pensar ciertas manifestaciones sensibles, sensibles no en el sentido de sensiblero, sino en el sentido de lo, de lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, o sea, de, en, lo que se, siente por, se percibe a través de los sentidos, pero tra, también a través de las emociones, como la esperanza, el miedo o la sorpresa. Y de esta manera, cada capítulo despliega pues, o sea, algunas de estas manifestaciones de los imaginarios de la clandestinidad. Estas nueve tramas que han comentado ya Olga y Paco. Por supuesto, algunas sí tienen que ver con el cine clandestino de la transición, como la que ha comentado Paco. Eh, un capítulo en el que me centro en el análisis de una sola imagen, que es la imagen de un anciano que, eh, en un reparto de pan al final de la guerra civil... Está entre una masa de gente, ¿no?, pidiendo pan a un, a un carro que está lanzando pan y de repente eh, levanta las manos tratando de alcanzar un pedazo y que parece como desorientado. De repente gira el rostro y cruza su mirada con la cámara que, le estaba, que estaba grabando la escena y se queda mirándola y, ante la que, y se clava la mirada ante la cámara. Yo cuando vi esa escena en la filmoteca y en mi, mi salita oscura sentí que me había descubierto mirándole, ¿no?, o sea, fue como... Bueno, me impactó mucho esta imagen por muchos motivos también, porque eh, a lo largo del tiempo me la fui encontrando en bastantes ocasiones. Y lo más fuerte de todo era que en cada ocasión que me la encontraba me producía sensaciones muy distintas. ¿Por qué? Eh, Porque cada vez formaba parte de documentales o de obras distintas. Entonces, estas obras habían modificado el montaje y habían alterado su sentido. Muchas veces estos documentales eran eh, de ideologías totalmente opuestas. La cuestión es que ahí comprobé en mis propias carnes, como, como dice Faroqui, tenemos que desconfiar de las imágenes, eh, que sería más bien criticarlas, analizarlas, historizarlas, no darlas por sentado. Eh, en otro capítulo eh, recorro la vida de, la, de unas imágenes, eh, las imágenes que, que el colectivo de cine de Madrid grabó clandestinamente tras los sucesos de Vitoria. Ya sabéis, ¿no? el, el momento este que en la transición, eh, la violencia policial, y, el, y estatal asesinó a cinco obreros en una asamblea en el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de, de, de San Francisco de Asís. Las imágenes, aunque fuesen rodadas por, eh, registradas por el colectivo de cine de Madrid, hoy son propiedad de Televisión Española y han sido utilizadas en democracia en otras producciones para contar un sentido completamente opuesto al original. Una de esas producciones es eh, la serie La transición de Victoria Prego que muchas conoceréis, pero también eh, las imágenes del colectivo de, de Madrid se han utilizado en otras producciones en Democracia, como por ejemplo, otra que también conocéis muy bien, Cuéntame cómo pasó. Así que imaginaos el resultado. Luego fue curioso que en un momento dado, en una situación que no viene, que no viene a cuento con tres, pero que también tiene interesante, conocí a una mujer que me dijo, yo estuve en una proyección de esa película. Yo vi Vitoria en los años 70 en una proyección de cine clandestino. Eh, Marisa, que acababa de llegar de de Argentina, huyendo de la dictadura de Videla, acabó, no sé cómo, (ríe) en una proyección en en una parroquia en el barrio de Roces, en Gijón. Eh, Marisa me contó con pelos y señales eh, toda esa historia, eh, sobre todo centrándose en el frío que sintió, la lluvia de ese día, todas sus sensaciones, pero también y sobre todo en el miedo terrible de que la pillaran y que que la, la detuvieran. Entonces dedico otro capítulo a especular sobre el viaje que tuvieron que hacer las imágenes desde que se registraron en Vitoria Eh, vinieron para Madrid, se fueron a Francia porque fueron montadas en Francia, luego en Francia se traerían otra vez a España, no sé exactamente a dónde, porque ahí se me pierden un poco los los caminos, y ahí tuvieron que ser distribuidas por diferentes puntos del Estado español para que llegasen a su destino. Eh, Entonces, eh, tanto todo ese viaje, esa vida de las imágenes, como todas las memorias que traía Marisa consigo de Argentina y que igual nos puede contar porque está aquí hoy con nosotros, para mí es lo que eh, conforma el sentido de la propia película. Entonces, como pasa con estos dos capítulos, y algo que ya ha he hecho referencia ya Paco, eh, a veces dialogan, uno eh, se enlaza con el otro, tienen, bueno, tienen ciertas relaciones eh, o, o surgen al final de encuentros que tienen que, que comparten ciertas lógicas, pero son, son independientes, son relatos de la clandestinidad, historias peculiares, entrecruzadas e insólitas en ocasiones. Pero uno de los objetivos que sí que he tenido en en todo, eh, era dar forma a cosas que yo pensaba que no la tenían, como las comunidades en peligro o inimaginables, las memorias largas de las que hemos perdido el hilo y que hay que empezar a tirar, o las violencias lentas. Se trataría, en cierta manera, de tratar de encuadrar, como hace el cine o la fotografía, aquello que no se percibe a largo plazo. Pero eso sí, también, como han comentado ellos, desde una eh, aproximación encarnada a través de sus protagonistas. Ese es el espíritu, por ejemplo, del capítulo que dedico a Haneke Willemse, anarquista de todos los tiempos. Este fue un encuentro que fue otro regalo de la vida. Yo estaba en Ámsterdam, de estancia de investigación, y toda la gente con la que hablaba allí me decía que tenía que contactar con con Haneke, porque ella había trabajado mucho sobre la revolución social eh, en los años 30, en España eh, en particular sobre Albarate de Zinca, un pueblo que hay en, en Huesca. Entonces, claro, quedamos para tomar un café y hablamos de un montón de cosas. Acabamos hablando del presente, de temas de gentrificación, especulación, cuando de repente me contó que ella había sido Ocupa, Cracker, en los 80 en en Holanda y que además habían tenido un un colectivo de cine militante con el que habían registrado sus acciones y habían dejado eh, testimonio de ello. Pero no solo eso, sino que además habían viajado a España a pasar las películas para autogestionar parte de de esos documentales. Yo aluciné (ríe) muchísimo y y desde entonces, y con nuestros más y nuestros menos, porque la vida es muy complicada, (ríe) eh, he tratado de de realizar la historia de vida de Haneke. Este trabajo resultó ser un viaje, y creo que así está contado en el libro, como un viaje entre diferentes tiempos y espacios, desde Barcelona, Ámsterdam, incluso la Maragatería... eh, Madrid en los años 80, también eh, al balate de Cinca, Huesca en los años 30, eh, pero también de manera literal un viaje eh, con ella en furgo eh, cuando nos fuimos a, a, a al balate de Cinca y otros viajes que hicimos por ahí también con, con Juanra, con mi compañero y con mi hija Julia, mi equipo, <ríe> a, a mi hija a la que se le escucha en todas las entrevistas pidiendo teta e intentando intervenir en todas las, las conversaciones. Eh, fue mm, Por contarles una, una sola anécdota, en un momento que estábamos en la plaza mayor de, de Albalate de Cinca nos paró una mujer en seco que resultó ser la nieta de una represaliada que había encontrado los audios que jane que había hecho de las entrevistas que había hecho en los años 80, la había encontrado por internet y había encontrado eh, testimonios de su abuela. Y lo, lo encontró de manera casual y, y pudo escuchar la, la historia de su abuela, ¿no? que no conocía. Y le dijo, tú eres Ana la holandesa. ...tú pusiste mucha voz a una historia de silencio. Eh, a la memoria de Haneke, en parte, está dedicada, de, dedicado a este libro. Entonces, en el libro, además de cine militante y cine clandestino... ...hay muchas entrevistas, hay muchas voces. Eh, como digo, en la introducción es como una gran conversación... ...en donde he tratado de que eh, estas voces se escucharan de manera nítida... ...por ejemplo, recreando los propios diálogos... ...o tratando de que la escritura no opacara esa, esa polif- polifonía... Este libro es de todas estas personas porque al final es un libro que está compuesto de un material sensible, muy sensible, que es de todas ellas. Y además de todo este material, en el libro también podéis encontrar eh, literatura, fragmentos de poesía, viñetas de humor gráfico, obras de arte, expresiones de los movimientos sociales, que todo esto me sirve en algunos capítulos para analizar la época transicional y luego también eh, los movimientos memorialistas en el presente... Eh, poniendo el foco en uno de los temas que más me, me remueven y que más me interesan, que es nuestra relación con el tiempo. Pero sobre, sobre, sobre todo perdón, cuando, cuando se trata de un tiempo impedido, cuando se, se trata de un tiempo que tenemos que experimentar de una manera más allá de la legalidad. Tranquilas que no voy a hablar de todos los capítulos. Oh, sí. <risa> eh, pero sí quería contar... Que hay un, hay un momento en, en, este, en el proceso de elaboración del libro que pienso que, bueno, que, que, que se me va cayendo cada vez más esta épica de la clandestinidad y se me empieza a hacer cada vez más, más visible y más palpable su, su cara represiva. Los imagineros de la clandestinidad son también los que tratan de arrojar luz sobre todo esto. Sus imágenes lo revuelven todo, son indisciplinadas y tratan al final de salir de la clandestinidad, que es dejar de ser subordinada, castigada, reprimida como el capítulo en el que hablo del colectivo que en Argentina hace tango crítico sobre el el eh, el ex-Olimpo, que fue un centro clandestino de la la última dictadura en Argentina. Y diréis, ¿pero cómo se puede hacer eso en un centro así? Pues con muchos matices y de muchas maneras, pero destacando una, lo que hacen es, a través de la danza, repetir eh, ciertos gestos que, en vez de estar cargados de terror y de miedo, como en el pasado, ahora están cargados de confianza y de solidaridad. Es como, en cierta manera, consiguen positivar eh, la negatividad de un espacio que que es tremendo. O el capítulo que cierra el libro eh, y que habla de cómo la última ola feminista está reivindicando a sus desaparecidas. No solo para afirmar que la violencia machista y patriarcal mata más que cualquier dictadura, sino también para reivindicar eh, pues una memoria y eh, una, una mujer y unos referentes no referente olvidadas, para reivindicar una memoria más horizontal. Es gracioso que la misma semana que acabé, es que la misma, que cuando terminé de escribir el, el libro, <risa> eh, eh, mirando en Twitter me encontré con un tweet, eh, que había un gra- una fotografía con un graffiti en italiano que decía: Senza stato nessuno es clandestino, sin estado nadie es clandestino. Y dije: joder que fácil lo ha resuelto en un graffiti, y yo he tenido que escribir un libro entero para llegar a la misma conclusión. Pero bueno, ya está escrito, así que ya tenéis que comprarlo. Pero es simplemente eso, nueve tramas o relatos, y es que al final del pasado solo tenemos sus relatos, más allá de ponerme relativista, ni muchísimo menos, pero sí como hablaba con un colega el otro día, sabemos que pasaron cosas en el pasado que son inamovibles, pero sí que podemos decidir cómo queremos contarlas si de una manera despersonalizada y fría o a través de la piel, de nuestra piel también y de la voz de sus protagonistas, si a través de un estirpe o reinado o a través de la voz de las amas de casa que alzaron su voz o no, pero que sí, seguro, que al menos nos han criado y y son las que permiten que la vida continúe. Somos nuestro relato, por eso tenemos que decidir qué relato queremos que nos construya hoy. Tenemos que elegir qué historias queremos que nos cuenten. Aquí, aunque a veces no lo parezca, los relatos que contiene el libro tienden a la vida. Así que si me lo permitís, voy a acabar con un poema eh, en el que Pedro Yudice, que fue una persona muy importante, que, que fue una de las personas que me, me presentó a Aurelio González en Uruguay, eh, un poema que él se inventó mientras eh, sufría tortura en un, en un penal en, en Montevideo, cerca de Montevideo. Cuenta la leyenda que él ideó el poema mientras estaba sufriendo la tortura, lo memorizó luego lo transmitió a sus compañeros, que lo transcribieron y consiguieron que saliera del penal, que saliera de la cárcel, que se expresara y que volara libre, como la, solo lo saben hacer la colondrina. Que dice así. Ha de morir la flor para que el fruto nazca, y es a la muerte de este que la semilla arraiga Presta siempre a entregarse a una muerte temprana, para que el brote crezca, este tronco cría ramas, Y germinen las flores que han de morir mañana No le escribo a la muerte Aunque parezca Es falsa la creencia de que la muerte mata La que mata es la vida a la muerte Y avanza
0: Ahora, si, si alguien quiere animarse a hacer alguna pregunta, pues será bienvenida. Yo voy a hacer una pequeña, una, una pequeña reflexión al hilo de algo que ha dicho Paco y que pone de manifiesto un poco también la, la, el lado ético de, de, de la autora y del libro. Es cuando discutimos qué imagen iba a ir en la portada del libro, porque yo tenía dos opciones. Una era, obviamente... La imagen mirada. Porque, a ver, yo os animo a todos a que leáis ese primer capítulo y lo que dice Lidia sobre esa imagen mirada es tan conmovedor, pero conmovedor no en un sentido sensible, sino aquello que te conmueve, que te mueve por dentro, que te remueve, que te hace... Que claro, para mí era obvio que era una de las candidatas y la otra, también lo tenía muy claro, era esta. Porque esta para mí es la imagen, si hay una una cuestión que pueda ser paradigmática de imagen clandestina es esta Eh, tomada de una manera muy peculiar borrosa, rápida sacando a la luz aquello que se quiere ocultar perfecto claro, yo se lo dije a Lidia y Lidia me dijo sí, lo entiendo pero es que la imagen mirada no claro, yo me quedé lo entendí muy rápidamente, que conste que no lo entendí, pero me dijo, es que no me parece apropiado. Y claro que no es apropiado. O sea, yo entiendo el por qué preguntaste seguramente si podía usarla porque entiendo por dónde ibas, pero no es apropiado por la carga que tiene y lo que y, y las implicaciones que tiene la mirada nuestra hacia esa mirada que nos está de alguna manera interpelando. Eh, como había otra opción que también era clara no hubo mucha discusión pero sí me parece que es una cuestión muy relevante que no es algo meramente anecdótico el hecho de que no se eligiese una imagen que hubiese sido muy potente en la cubierta de un libro pero que probablemente hubiese traicionado los principios sobre los que está escrito este libro entre otras cosas bueno y ahora nada más si hay alguna pregunta Nadie se atreve a hacer preguntas. Tan malos trata Lidia. A ver, yo no soy malo, pero yo según entraba he escuchado a algunas personas que estaban ahí diciendo que te iban a hacer preguntas para para ponerte en un aprieto, pero veo que se han arrepentido.
2: Curioso porque mmm, de la, mi, mi padre, que se lee, que está aquí hoy, y se lee todo lo que escribo porque lo tengo machacado, eh, me, me pidió imprimir la imagen mirada. <ríe> ¿Ha sido el
3: de la foto?
2: <ríe> sí, ¿verdad? Me pidió imprimirla y colgarla, que quería colgarla en casa. Y también le dije, no, <ríe> no lo veo apropiado. Sí, o sea, para mí son imágenes que, que, que solas eh, bueno, pues pierden. Eh, ...bueno, pueden caer en el riesgo de ser estetizadas, ¿no?, de, de, son, son imágenes de, de, de personas que están sufriendo en un momento dado, ¿no?, y, de, y que y que, para mí tienen que, que mostrarse, siempre, en tanto en cuanto, están eh, enmarcadas por una serie de relatos y por una serie de, de palabras y por una serie de, de marcos que las hagan más entendibles, más legibles, que realmente eh, restauren la dignidad que a lo mejor en ese momento pudieron perder, ¿no?, entonces... Mmm, Sí, para mí me me generaba mucho pudor. Y el ponerla en el cartel del seminario de Paco es porque yo sabía que en ese seminario yo iba a tener el espacio, que no siempre lo he tenido, para realmente poder hacer ese trabajo de de reflexión en torno a ella. Y y no he apropiado porque en muchos muchos casos, y más cuando trabajamos con imágenes tan sensibles, eh, pues me parece que puede haber un riesgo de banalización, de apropiación y de estetización que va en contra de bueno que a mí no me parece adecuada gracias eh,
4: bueno a las cuatro y a Lidia por, la, por el libro que, bueno tampoco es una pregunta revolucionaria ni nada de eso pero al hilo de lo que estáis hablando de las de cómo se usan las imágenes de la ética del uso de las imágenes etcétera eh, no sé si bueno no digo que sea una cosa extendida ni mucho menos, ojalá, ¿no? Pero sí que creo, a lo mejor, hay una relación, ¿no? Entre lo que comentaba eh, Paco de la, difu- de, la, de la proliferación de lo visual, ¿no? Bueno, de la proliferación, de lo, del estallido, ¿no? De lo, de lo visual con la vuelta a la reflexión de cómo usar y si usar las imágenes, ¿no? Antes las imágenes eran las, bueno, eh, testigos, ¿no? Y ahora. Eh, a lo mejor hay que ir a los testigos, lo cual nos hace también repensar en cómo hablar de las propias imágenes, que creo que es una cuestión que está en el centro de, de tu libro, ¿no? en, en parte, o igual no he entendido nada, pero creo que sí, porque también te sigo hace años. Y, y, y quería preguntarte si has dejado fuera eh, imágenes también, ¿no? es decir, como si has eh, dejado en, en una clandestinidad no represiva, ¿no? sino en, precisamente en, en un espacio privado, ¿no? en un espacio... Eh, bueno, ¿no? Eh, no sé si me explico si has dejado algo fuera, que has dicho, esto lo guardo para quien estuvo o para
2: quien… Uh-huh. etc. ¿no? Gracias Inés por romper el hielo. <risa> eh, mm, a ver, o sea, yo creo que, que mm, para mí… Lo importante precisamente, va un, poco, va un poco al hilo de lo, de lo que acaba de responder, eh, eh, no he dejado de lado ninguna imagen porque considero que las imágenes quedan delicadas. He tratado hasta donde he llegado, pero en, en algunos casos esforzándome. Todo lo que podía a donde yo llegaba, en precisamente envolverlas de, de esos relatos, ¿no? En restaurar cierta cierto, ¿no? eh, eh, bueno, eh, de bueno, violencia, no restaurarlas, ¿no? Pero, pero sí tratándolas con toda la dignidad posible, tratando de, de, no sé, de, de darle un, un marco que realmente pudiese eh, permitir que esa imagen estuviese ahí y que estuviese de una manera mmm, de que estuviese sostenida por todo eso. Eh, Sí que hay partes eh, que he decidido no incluir, pero más que de imagen, es de historias que, que he conocido y que no me han parecido que fuese ético eh, incluirlas. Mm, por un lado, porque, porque creo que no había manera de contarla de una forma que no fuese realmente tremenda y realmente eh, humillante, porque son historias humillantes y son historias de la violencia más brutal contra... Eh, bueno las represalias que hubieron contra, contra las personas que, que tuvieron que vivir en los espacios que habían sido colectivizados eh, y, y que me parecieron que no había forma de, de, de contarla de una manera no, no dañina ¿no? Y, que, y que consideraba que, una, que, que era mejor no exponerla que, que, que contarla porque me parecía pues, pornográfico por así decirlo ¿no? y eh, utilitario también eh, y luego también eh, ha habido colectivos y eh, formas de asociación, formas de, de organización que en el presente se han dado a nivel... Eh clandestino que sí que decidí no incluir también porque me parecía que podía desvelar eh, estrategias que en el presente se dan y que era pues como comentaba Paco entregarla al mundo académico que ya sabemos que es totalmente <risa> eh, pues hipervisibilizador ¿no? y en muchos casos pues eh, también extractivista ¿no? entonces eh, sí que sé, sobre todo nombres de colectivos y formas de, de organización ahí sí que dándome mucha pena porque era muy interesante pero consideraba que podía ser eh, contraproducente para, para ellos mismos y para, para mí y para todas <risa> Germán ¿le damos el micrófono?
5: Gracias eh, un poco en esa misma línea, ¿no? Eh, como por un lado una de las eh, analogías que han surgido en la conversación, pues tiene que ver no con exhumaciones, o sea con exhumar y eh, sacar de la clandestinidad, ¿no? Que son dos gestos que tienen como una zona metafórica que, que comparten, ¿no? Eh, pero no necesariamente, como que, o sea, son, son 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 procesos que tienen sus zonas de contacto y sus zonas en las que no contactan, ¿no? y sobre eso también me, me gustaría escucharos, pensando también ¿no? que de alguna manera los cuerpos clandestinos del valle, si lo son o no lo son, por ejemplo, hoy parece ser ¿no? que, han, que se ha aprobado la, la posibilidad de sacarlos a la luz por parte de sus familias, y como que ahí se traba algo muy interesante eh, entre lo clandestino, lo íntimo, o lo privado, lo familiar y lo privado, ¿no? como que hay unas fronteras que me parecen que tienen también que ver con el respeto, con el decoro, con lo que puede ser o no ser visto. O sea, esas fronteras me parecen muy complejas y, y muy interesantes. Y luego la otra es una pregunta un poco obvia, que también ya lo habéis más o menos comentado: ¿no? ¿qué significa la clandestinidad en una época de producción masiva global de la imagen? ¿no? En un régimen de hiperproducción de la imagen. Qué puede ser o no eh, la clandestinidad ahí, y si de alguna manera en esta historia de la clandestinidad que tus imágenes traban, no hay también una especie de bueno, elegía de la clandestinidad, o, o qué afecto, no, que porque te lo has contado, ¿no? que hay un momento en el que esto te resulta problemático, ¿no? esa nostalgia de la clandestinidad eh, que, que opera ahí, ¿no? pero vamos, muchas ganas de seguir leyéndote.
3: Gracias. Sí, por favor. No solo una cosita por por lo que ha dicho Germán, disculpando que estuviera con el móvil, pero es que justo durante la presentación se han levantado las medidas cautelares para las exhumaciones de los familiares que lo han pedido en el valle a los caídos. No sé muy bien cómo conectarlo con lo que ha dicho Germán, porque de alguna manera… Sí que son cuerpos clandestinos, pero así a bola pluma se me ocurre que quizá el Valle de los Caídos, en el Estado español, es el único lugar donde el Estado es clandestino. ¿no? En de- determinadas zonas del Valle de los Caídos, no sé, a lo mejor me estoy pasando, ¿eh? pero se me ha ocurrido como forma de conectarlo. Y, que, y, y también cómo se gestionan esas imágenes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay mucha gente, tras los medios de comunicación, llamando, aquí tengo el móvil caliente, o sea, eh, imágenes, eh, relatos, no sé qué, no sé cuántos, cómo gestionar todo ese dolor, ¿no?, eh, Precisamente en, lo que, en relación con lo que decía Germán, en ¿no? un momento de, en donde hay una espectacularización de la imagen tal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de clandestinidades nos encontramos aquí? Y me pregunta, estaba pensando, ¿puede Vox, por ejemplo, hacer imágenes clandestinas? ¿no? O sea, porque pensamos de ellas y, y tiene un poco que ver con la idea, esta, la nostalgia de la que hablaba Germán, ¿no? O sea, también la represión puede construir clandestinidades, ¿no? Que era algo de lo que te estaba preguntando antes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué otras formas de clandestinidad o podemos hablar de alguna.? de, de autenticidades clandestinas frente a, 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 a clandestinidades ficticias o mentirosas. Bueno, es que no, lo sé, no sé muy bien cómo plantearlo, pero bueno, ahí hay un, hay un avispero bien interesante de, de conceptos y temas que, que tú eres la más indicada para orientarnos ligeramente de aquí a los próximos 15 años.
2: No, yo he escrito el libro y ahora ya a partir de aquí lo podéis coger no, y no, se, guapa, no es un, un Es un modelo que puede utilizar todo el mundo y... Eh, eh, a ver mmm. sí yo creo que la clandestinidad tiene más sentido que nunca precisamente porque por esta hipervisibilidad o sea justo ¿no? estamos viviendo una especie de, de panóstico pero no digital y de, ¿no? de una medialidad que todo está sobreexpuesto y yo creo que la clandestinidad tiene más sentido que nunca de... Aprender a a, a esconder, aprender a a cuidar ciertas cosas, aprender a a mantener en lo íntimo, en lo privado, en en no no vender todo hacia afuera. Y yo sí creo que existen clandestinidades hoy en día, y que existen colectivos y que existen movimientos sociales que eso lo tienen muy en cuenta. Luchas por el territorio, eh, colectivos que distribuyen materiales eh, y que que son conscientes de que que no quieren hacer ciertas entrevistas o que no quieren participar de ciertos espacios porque porque la visibilidad per se no es algo que sea... que sea Pero sí, yo creo que precisamente hoy tiene más sentido que nunca mm, replantearnos eso. Y, y cuando hablaba un poco de que se me caía la épica de la clandestinidad, precisamente estaba hablando de eso. O sea, el, el Exolimpo era un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de la dictadura de Videla. Mm, o sea, me parece que nostalgia es poca, ¿no? O sea, lo que hablo mm, es precisamente de que la imaginarios de la clandestinidad son precisamente los que consiguen hacer que eso se revele, ¿no? Se salga, salga a la luz cuando, cuando sea necesario y que se invierta esa, 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 esa negatividad. ¿no? Eh, la conclusión es que la clandestinidad, por un lado, es una, es una actitud defensiva y de cuidado, de refugio, pero es al final una, también una consecuencia de la represión ...y de la, y de la ¿no? del, del poder que, 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 que hace que te, que te tengas que, que, que clandestinizar, ¿no? Entonces, eh, creo que, que nostalgia es poca, al contrario, ¿no? O sea, sí que puede haber... O sea, yo creo que la clandestinidad no, no es buena animal mala per se... ...no algo bonito o, o algo deseable per se... ...que depende un poco de, de cada caso y de cada momento, ¿no? Pero desde luego, mmm, sin Estado nadie, nadie sería clandestino. Eh, no, o sea... Mmm, Sí, sí, un poco eso. ¿no? También pienso en otras imágenes eh, que, que sí que son clandestinas en el presente, las imágenes de los corredores migratorios, eh, de las cuales no tenemos acceso, las imágenes que están impidiendo que se hagan de las pateras que están llegando a, a Canarias, no sé a quién detuvieron el otro día por eso, eh, la clandestinidad de los abortos clandestinos, que tanto he hablado con Laura Tejero, que está aquí. Eh, me parece que la clandestinidad no es precisamente algo... Eh, aunque pueda, en un primer momento, atraer por su, por su lado épico eh, de la lucha de los 70, etcétera, eh, sí, creo que, que, que hay que verlo también desde de toda su, su complejidad. Bueno, yo
0: creo que si, si no hay más intervenciones, pues yo creo que podemos poner el punto final. Eh, muchas gracias, Lidia. Ha sido, eh, de verdad te lo digo en serio, o sea, es uno de los libros más, de los que más contentos de haber publicado. Creo que Miguel Ángel Hernández Navarro está también encantado. Cuando, cuando me lo hizo llegar la propuesta, dijo Uy, tiene muy buena pinta, y creo que el otro día hablando con él ya se lo había mirado y estaba muy, muy feliz. Y creo que el que una persona como Mike Ball, haya hecho una lectura tan, tan bien hecha de lo que has querido decir en el prólogo, dice mucho de, de, de la inmensísima calidad de tu trabajo. O sea que, que muchas gracias por lo que nos, por lo que me has dado y por lo que nos has dado a todos. De verdad, muchas gracias.